0: Mon invitée du jour dans Métamorphose est une experte du ventre et la fondatrice de The Belly Lab, l'atelier du ventre, qui propose des solutions aux femmes pour prendre soin de leur sphère intestinale. Cette voix est issue de la méthode hypopressive et permet de travailler en douceur et partout. D'après les récentes découvertes, on sait que notre ventre est notre deuxième cerveau. De quoi en prendre grand soin au quotidien pour être bien dans sa tête. Je suis ravie d'accueillir Joël Bildstein. Bonjour Joël. Bonjour Anne. Bienvenue dans Métamorphose. Alors, cette première question qu'est-ce que la méthode hypopressive D'où prend racine The Belly Lab Alors, tout d'abord, je vous remercie. Je suis, très, je suis ravie d'être l'invitée aujourd'hui de
1: Métamorphose. Alors la gym hypopressive, c'est une technique en fait respiratoire et posturale qui a été inventée dans les années 80 par Marcel Coffrier qui est un docteur et euh, un kinésithérapeute belge plus exactement et qui a mis en, en relation en fait le, 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 la relation entre la respiration, la posture et le plancher de pelvien et, euh, afin de permettre… Euh, de stimuler euh, à la fois le périnée, mais aussi la sangle abdominale. C'est une grande découverte. Euh, c'est vraiment euh, à la fois une, une méthode euh, de respiration et de et posturale, comme je le disais, mais aussi une méthode qui, euh, au final, va avoir plus euh, d'impact au niveau émotionnel presque qu'au niveau euh, physique. Et euh, on, on va en parler un petit peu après. Donc, c'est à la fois, on parle de rééducation même du périnée, euh, mais pas que et aussi beaucoup euh, donc euh, du vent de la sangle abdominale euh, grâce, à, grâce à, à tous les bienfaits de cette méthode
0: c'est une méthode qui peu à peu euh, est en train de remplacer les, les abdominaux classiques les fameux crush qui finalement ne sont, sont pas bons paraît-il pour la santé exactement
1: aujourd'hui on, on peut même dire moi je le dis les gens qui, qui me suivent le savent que tout ce qui est crunch relevé de bus tout ce qui est en fait raccourci si on veut plus schématiquement le bassin des épaules, donc dès qu'il y a un raccourcissement du bassin aux épaules, c'est-à-dire qu'on se recroqueville, eh bien là on raccourcit donc les segments et en fait on fait une hyperpression sur le ventre et donc une hyperpression sur le plancher pelvien. Donc aujourd'hui les crunchs, les relevés de buste, même je sais que je n'ai pas, je, je, je plais pas à tout le monde quand je dis ça, mais c'est la vérité, des postures de Pilates sont à bannir pour nous, les femmes, euh, si on ne veut pas avoir à terme des soucis avec notre périnée et de manière plus générale avec euh, notre, notre ventre et toute la voie basse en fait, sous-ombilicale.
0: Mmh. D'ailleurs, c'est maintenant euh, une technique de rééducation périnéale qui, euh, qui est plus largement répandue euh, quand, après l'accouchement par exemple
1: Exactement, ce qu'on appelle donc une, une méthode postpartum. D'ailleurs, euh, la, la, la professionnelle qui est vraiment à lancer le postpartum et le prépartum, c'est Bernadette de Gasquet. Euh, oui, tout à fait. Voilà, qu'il qui faut vraiment rendre hommage à son travail. Moi, je n'ai fait que mmh. vulgariser ce qu'elle qu a fait parce que pour moi, c'était un petit peu compliqué et je le vois aujourd'hui dans mes clientes et dans les, les, les femmes qui suivent le, le, le programme. Euh, c'est pas toujours facile de comprendre. Moi, j'ai essayé de le rendre plus simple, mais c'est vrai que pour le les post naissance, donc après grossesse, après accouchement, c'est formidable. Car aujourd'hui, les, 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 la rééducation périnéale, comme on l'entend en France, on a la chance de l'avoir en France remboursée par la Sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays, eh bien, les six séances qu'on rembourse, ce n'est pas suffisant. On s'en rend compte aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, c'est à vie. Il faut le faire à
0: vie. D'accord, ben c'est important de, de le savoir, effectivement. Alors, cette méthode est basée aussi sur la respiration pourquoi est-ce important de bien respirer quand on, quand on fait euh, ces exercices En l'occurrence, vous allez nous expliquer après comment on les fait, mais en quoi la respiration a vraiment beaucoup d'importance
1: Absolument, Anne. Et c'est très important parce que souvent, on parle des abdos, même en parlant des crunchs ou de, 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 de ce qu'on on enseigne dans les salles de sport. Et on, on nous dit souvent, et, 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 et vos auditrices se reconnaîtront peut-être, souvent sur, et on part de là, inspire, on bloque... Et on fait, par exemple, un relevé de bus et on expire. Bon. Eh bien là, nous avons fait tout l'inverse de ce qu'il faut faire et tout l'inverse pour avoir, en fait, justement, ce fameux ventre qui remonte et ce fameux ventre plat, si on peut dire. Pourquoi La respiration, elle est fondamentale et, en fait, elle est un petit peu euh, ambiguë parce qu'on comprend pas très bien comment ça fonctionne. Et c'est très important de le dire à vos auditrices. Aujourd'hui, le diaphragme, c'est la seule partie, c'est le seul muscle qui sépare en fait euh, la cavité du haut, donc le poumon et les cœurs, qui sont des, qui sont vraiment amarrés, qui ne bougent pas, il n'y a pas de muscle en haut, de la sangle abdominale et du ventre. Le diaphragme, c'est une cloche, on va euh, schématiser, inversée. Et ce diaphragme, qui est un muscle, il monte et il descend. Alors chez certaines personnes, il est bloqué, donc là, c'est un petit peu compliqué, beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Et quand ce muscle-là ne fonctionne pas bien avec la respiration, je peux vous dire tout de suite qu'on peut oublier d'avoir un ventre plat et on peut ne parler que de ballonnement et d'indigestion car tout est bloqué en bas dans la sangle abdominale. Donc, ce diaphragme, il monte et il descend et quand il monte et il descend, il emporte avec lui le plancher pelvien et les organes. Je m'explique. Quand on inspire, quand on inspire forcé, mmh. on prend une grande inspire. Eh bien là, la cloche... On croit qu'elle monte parce qu'on a l'impression de si vous le faites avec moi en même temps que je vous parle, on a l'impression oui, qu'on monte. en train vous... de le faire, oui. Mais pas du tout en fait là quand vous avez fait ça, le diaphragme lui il descend pour laisser passer l'air dans les poumons et donc quand il descend si on le fait en plus un peu forcé, il appuie sur le ventre qui lui-même appuie sur le plancher pelvien. Et quand on expire tout remonte à la normale. Autant vous dire que dans les abdos des classiques que les, les on nous enseigne dans les salles de gym et de quoi je parle mm -hmm. je l'ai même fait moi
0: malheureusement mais enfin c'est comme ça on l'a voilà. tous fait une voilà. époque hein. d'ailleurs j'ai dit crush et non pas crunch mais je dois avoir un petit crush pour les crunchs qui me restent de ouais. cette
1: époque <rire> <rire> eh bien, euh, nous avons toutes fait à un moment donné ces mouvements. Eh bien, nous avons inspiré, nous avons bloqué l'inspire, nous avons relevé le bus et nous avons expiré. Eh bien là, à chaque fois, vous avez une poussée supplémentaire sur votre ventre et votre plancher pelvien. Donc là, la méthode donc découverte par Marcel Coffrier, lui, il a trouvé donc en fait, par l'expiration, par contre, quand on expire… Eh bien, à l'expiration, on va faire l'inverse, on va faire tout remonter, puisque quand on expire, en fait, le diaphragme remonte, c'est comme ça. Et quand on expire, donc le diaphragme remonte, et à l'inspire, on relâche. C'est de là que sont parties les constatations de Marcel Coffrier, d'où l'importance euh, de la respiration, mais je pense que dans vos prochaines questions, vous allez encore mieux comprendre pourquoi.
0: Oui, alors justement, il euh, y, y a un muscle qui est très important, voire même, vous dites, magique, qui est le transverse. Alors, est-ce qu'il est autant euh, sollicité, justement, dans les abdominaux classiques Et pourquoi, là, avec la, la méthode, il est euh, particulièrement important Absolument. Donc, nous,
1: et Dieu sait que je suis une coach sportive diplômée de 2008, donc je ne euh, suis pas non plus une vieille de la vieille, mais enfin, j'étais diplômée en 2008. Eh bien, à l'INSEP, donc, euh, lors de mes, mes deux années d'entraînement, de, de, enfin, de, de, de pour passer mon diplôme. Formation, formation, voilà. Je ne j'ai jamais entendu parler, je suis quand même à l'INSEP, hein, de du transverse. Je vous dis jamais, jamais. J'ai découvert qu'en 2012, 2013, après avoir fait mes recherches. Donc, je suis bien placée pour dire qu'on n'en parle pas. Ce muscle, il est méconnu du public. Il est invisible, il est méconnu, on ne sait pas à quoi il sert. Euh, on ne nous en parle même pas à l'accouchement, on ne nous parle que du périnée. Or, il est primordial, il est essentiel. Il faut absolument connaître ce muscle car il peut changer des vies et je le vois aujourd'hui. Il change la vie. Qu'est-ce que c'est le transverse C'est un muscle en fait qui s'accroche sur les dernières côtes, qui descend sur le pubis et qui va s'accrocher en partie postérieure, donc sur l'arrière, sur les lombaires, L4, L5. Mm -hmm. Donc En fait, il entoure votre abdomen, il entoure la sangle abdominale vraiment dans toute sa, dans toute sa largeur. Et je dis toujours, on a notre propre gaine. Donc déjà, il est vraiment, c'est le muscle le plus profond de la sangle abdominale. Mais la première, la première euh, fonction, c'est de maintenir nos organes à leur place. Donc, quand on a dit ça, tout le monde comprendra bien que si, au fur et à mesure des années, des grossesses, des postures, des, euh, des accouchements, euh, des mauvais abdos, euh, de faire de la voiture, de la sédentarité, tout ça fait que ce muscle au fur et à mesure du temps, ben, il se détend. Si on ne fait pas attention à lui, bien sûr. il se détend comme tous nos muscles de notre corps. Et donc, ce muscle, il va pouvoir, quand on va le solliciter, d'où la méthode TBL, bien sûr, avec l'hypopressif, eh bien, en le sollicitant, en allant le chercher un petit peu tous les jours, nous allons remettre à la fois les organes à leur place, mais aussi travailler sur le dos, la posture, etc. etc. Donc, ce muscle est primordial, il est expirateur, il faut absolument connaître son corps, il faut savoir à quoi il sert, et quand par exemple là, si on se parle et tout d'un coup on fait achoum, eh bien, le transverse va en fait en réflexe et non pas en volontaire, il va se contracter, il va nous permettre de faire le Hatsum, ou alors il va se contracter, il va nous permettre de vomir, et enfin, il va nous permettre d'accoucher d'aller à la selle. Voilà à quoi sert le transverse.
0: C'est vous... un muscle qu'on arrive justement euh, facilement à solliciter dans les exercices que vous proposez, Joël Voilà,
1: absolument. L'enjeu, il est là. L'enjeu, il est de faire découvrir un muscle qui était complètement méconnu de chacune, et moi la première, pour enfin comprendre à quoi il sert, où il est, comment je vais le solliciter tous les jours, de façon à ce que ça devienne un réflexe, de façon à ce que ça devienne une hygiène de vie. Exactement. Mais les, les résultats sont extraordinaires. Donc en fait, on va le solliciter tous les jours un petit peu, c'est très simple, très facile, et on va tous les jours aller, c'est comme quand on veut muscler son biceps, si on veut avoir un biceps ou une, une, la jambe un peu musclée, eh bien, on peut pas le faire de temps en temps, il faut le faire un petit peu tous les jours. Sauf que là, le transverse, c'est plus facile, parce qu'on peut le faire partout, n'importe où, n'importe quand, et vraiment, on n'a pas besoin de prendre rendez-vous avec un coach, on a juste besoin de prendre rendez-vous avec soi-même.
0: D'accord, une fois qu'on sait comment euh, comment l'utiliser, on va voir ça tout à l'heure. Il ouais. euh, y a une question qui est importante, c'est vrai que le charme discret de l'intestin, euh, qui, qui est ce livre qui a eu beaucoup de succès de cette euh, médecin euh, allemande, mmh. euh, a popularisé le fait qu'on doit vraiment prendre soin de notre sphère intestinale. Alors ça avait commencé avant, hein. je dis pas que les recherches ont commencé à ce niveau-là. On sait, je le disais en introduction que... Euh, notre sphère intestinale est un deuxième cerveau. Et vous, vous dites que c'est très important de se réconcilier avec son ventre. Quand on est bien dans son ventre, on est bien dans sa tête. Alors ça, c'est un point qui est, qui est aussi à la fois, je pense, euh, physiologique, mais aussi peut-être de l'ordre du spirituel. Alors expliquez-nous un peu tout ça. Oui,
1: absolument. Merci d'ailleurs, Anne, de, 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 de sensibiliser les auditrices à cela. Parce que je vais vous dire un secret c'est même oui. le plus important. Hmm c'est le plus important. Aujourd'hui, on parle du ventre, on parle des abdos, on parle d'un ventre plat, même moi, hein, dans, 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 mes, dans mes discours, hein. mais au-delà de tout ça, c'est pas ça. Le plus important, c'est de reconnecter avec son corps, ça passe par le ventre, car on sait bien que toutes les émotions, surtout négatives, se retrouvent dans notre ventre, dans nos intestins, dans notre microbiote et que tout se dérègle à partir du moment où l'émotionnel n'est pas en équilibre. Donc, positive, on ondes, ondes négative, et tout, c est, c est, on, peut, on peut monter, on peut descendre, on peut, on peut me dire, moi j'y crois, mais en plus avec tout ce que je ressens comme témoignage, évidemment, mais chaque fois que nous avons une émotion négative, ou un problème, un souci, une contrariété, mais on va dire une émotion, la peur, la tristesse, euh, la jalousie, la haine, voilà, il faut savoir que c'est inconscient, mais ça va directement dans notre ventre, et ça dérègle notre système. Je vais vous dire même mieux, quand j'ai des clientes ou, ou des lectrices euh, enfin des auditrices euh, ou des lectrices de chez moi qui me disent je comprends pas Joël je fais attention à ce que je mange j'ai fait les examens de savoir ce que je peux manger euh, je fais le sport qui va bien je fais tout qui va bien c'est-à-dire que tout est parfait dans mon ventre c'est encore un problème mon ventre je me lève le matin ça va le soir je me couche c'est un ballon de rugby mon ventre Joël c'est ma mon souci de tous les jours je ne pense qu'à ça et bien là ce n'est plus de l'ordre ni alimentaire ni quoi que ce soit, c'est de l'ordre émotionnel. Et là, il faut aller chercher, comme je dis toujours, pour aller voir les feuilles des arbres, mais il faut aller voir à la racine de l'arbre, évidemment. Il faut aller voir où ça pêche au niveau émotionnel. Il y a une souffrance, sans doute, comme nous avons toutes, nous sommes des humains, et il y a une souffrance qui est quelque part, et le ventre stocke tout. Donc oui, c'est d'abord de, de reconnecter avec soi, et ça passe souvent, je peux le dire, par se reconnecter et s'aimer. Car souvent, cette partie de, du ventre, et même euh, périnée plancher pelvien, euh, sexe féminin, hein? moi je connais plein oui. de femmes aujourd'hui qui ne peuvent pas se regarder, ne même pas toucher le ventre. À ces femmes-là, je leur dis vraiment, c'est la première chose, avant tout, même avant l'alimentation, avant d'aller voir les docteurs, les nutritionnistes, aller dépenser des fortunes, reconnecter avec vous-même. C'est le plus important, car chaque partie de soi qu'on oublie, un jour ou l'autre, ça nous rappelle à l'ordre, peut-être par une des maladies chroniques, par des cancers, et ça j'y crois, mais à 2000%.
0: Alors vous vous adressez plutôt, euh, enfin vous adressez euh, principalement à des femmes. On a plus nous ce genre de problème que les hommes, cette, euh, cette espèce de dualité avec notre ventre hein, qui est à la fois euh, magique extraordinaire puisque nous sommes porteuses du, du vivant, de, de vie, de la vie, et en même temps euh, euh, pas toujours à l'aise avec ce ventre qui effectivement. Alors il faut il faut aussi redire que dans l'inconscient collectif. Euh, un ventre féminin doit être, euh, effectivement, alors ça je ne sais pas si c'est les années de danse classique et nos conditionnements sociétaux euh, liés à ça, mais il faut tout le temps avoir le ventre rentré, ce qui nous met dans une forme de souffrance, parce que naturellement, euh, on pourrait finalement euh, avoir ce muscle qui est relâché. Or, on est toujours en train de, de, de le serrer. Absolument, mais ça c'est encore une question de libre arbitre. Moi, je ne suis pas, dans... on est chez
1: TBL, enfin, chez moi d'ailleurs, chez Joël, on n'est pas du tout dans la dictature du ventre plat, de la minceur. Vous m'entendrez jamais dire, je ne parle jamais de régime, je ne connais pas ce mot. Euh, je ne, je ne, chacune doit être bien avec ce qu'elle a. Alors qu'il y a un ventre lâché, qu'il y a un ventre plat, qu'il y a un ventre tonique, y un, peu importe. Mais par contre, ce qui est important, c'est que, elle doit la, la femme doit être en harmonie avec ce qu'elle est, qu est et ce qu'elle a été noté par la nature. Car nous ne sommes pas toutes égaux face à la nature. On n'a pas toutes les mêmes corps. On n'a pas. On a oui un ventre et un plancher pelvien et tout ça, mais on n'a pas. On réagit pas toutes de la même façon. Donc ce qui va être valable pour l'une ne va pas être valable pour l'autre. Moi, chacune, le chemin que je souhaite à chacune, c'est de trouver l'harmonie et, et vraiment l'amour de soi, peu importe comment on va le trouver, et avec euh, voilà, mais il n'y a malheureusement que nous ou vous qui pouvez le faire, personne ne le fera à votre place. Et c'est ça, chez moi, le plus fort de TBL du message, en fait, c'est ça. C'est la réconciliation avec soi-même et que souvent, on attend la réponse de l'extérieur, mais souvent, elle vient de nous-mêmes à l'intérieur. Alors, l'inconscient collectif, oui, pour répondre à votre question, Anne, euh, maintenant, je pense qu'à un moment donné, l'inconscient collectif, les femmes porteuses, qu'on porte la vie, qu'on a des bébés, bien sûr, ça, c'est vrai mais il y a un moment où en grandissant et en vieillissant, moi je le vis en tout cas. Bon bah j'ai eu deux enfants, c'est super, je suis ravie. Mais maintenant, je, je, comment dirais-je Je crois que on, on, on est toutes maîtres à bord de notre bateau et, euh, et on prend, on a les clés en main. On peut être aidé par d'autres personnes, mais après il n'y a que nous, moi. Je sais ce qui est bon pour moi. Moi je peux pas vous dire Anne ce qui est bon pour vous. Je ne sais pas dire, car je ne suis pas dans votre vie, je n'ai pas vos souffrances, je ne suis pas dans votre passé, je ne suis pas dans votre quotidien et je ne suis moi, je ne dis pas que je suis, une, je ne peux pas dire aux gens faites ci, faites ça, etc. Juste, par contre, la seule chose de dire, c'est réconciliez-vous avec votre ventre. Ça, oui, ça sauve, ça sauve de maladies, j'ai des cas extraordinaires chez moi. Et ça, par contre, je peux le dire, mais alors l'affirmant, mais à 100%. Et pour répondre encore à votre question sur les hommes, je ne crois pas je crois que les hommes sont plus pudiques mais ont autant de problèmes que nous sauf qu'ils portent pas la vie et qu'ils n'ont pas d'utérus pas de vagin donc c'est quand même moins lourd à porter mais ils ont aussi des problèmes digestifs même encore plus que nous mais plus basés en haut à l'estomac que nous en bas dans l'appareil digestif vraiment vraiment qui est proche de par exemple avec les règles la ménopause etc tout ça ça a influ sur notre ventre c'est évident donc je crois que c'est juste que nous c'est devenu vraiment aujourd'hui, on en parle plus facilement. Euh, mais moi, j'ai plein d'hommes aujourd'hui aussi qui nous posent la question de savoir s'ils pourraient faire, par exemple, les abdos hypopressifs. Et je réponds, oui, ils peuvent le faire, bien entendu. Ils ont un périnée comme nous.
0: Bien sûr. <rire> Heureusement. <raison>. Pour eux. <rire> Euh, alors, allons-y, rentrons un peu concrètement dans, dans la méthode. Est-ce qu'on peut faire un petit exercice comme ça, sans vous voir, euh, Joël, euh, simplement de respiration pour comprendre et que vous nous décriviez euh, comment ça fonctionne Un, un exercice vraiment de, de base. Avec joie,
1: hein. avec plaisir. Alors, vous êtes assise, j'imagine, vos auditrices sont assises assise sur une chaise. On va se mettre sur le bord de la chaise de façon à ce que les ischions, les petits os des fesses, euh, donc, soit au bord de la chaise, les jambes à la largeur du bassin. Si vous pouvez remonter juste un petit peu les jambes avec un, un livre ou pas, mais c'est pas grave pour avoir les jambes à 90 degrés des hanches. Mais sinon, c'est pas très grave. On se tient bien droite. Donc, on se met au bord de la chaise. Hein. Les bras sont le long du corps ou le long de la chaise. Là, vous allez faire une rotation donc des, des épaules vers l'arrière, de façon à vous tenir très droite et vous allez en fait, le bassin doit être en position neutre. Pour les auditrices cambrées, attention de rentrer un petit peu, ce que j'appelle la queue du chat, c'est le coccyx. Hein. Faites un bassin neutre de façon à pas être trop cambré et de façon à non plus pas avoir le pubis trop vers l'avant. Donc, bassin neutre. Ok mmh, Parfait. On est sur les os des fesses. On fait une rotation des épaules, donc de façon à ramener les omoplates toutes les deux qui se touchent. Là, on veut toucher le ciel, le plafond, avec sa tête. Déjà, vous devez sentir que votre ventre, il y a eu un autograndissement. Il y a un, une espèce de, de, de… on respire. Le ventre, on ne veut pas qu'il soit en forme d'accordéon. On détend l'accordéon. Est-ce que vous l'avez cette posture
0: Oui, parfait. J'ai l'impression d'avoir pris 10 cm. Voilà. Et
1: là, déjà, vous faites circuler. Déjà, quand même, l'énergie et le ventre, les intestins, le gros intestin, intestin grêle, les colons. Déjà, vous pouvez vraiment penser, et c'est pour ça qu'on a fait aussi quand même TBL au bureau, c'est très important parce que il ne faut pas toute la journée on est assise, il faut penser à se dégager, à s'auto-grandir, de façon à laisser le ventre un petit peu respirer. Bon, rien que ça, déjà, c'est super. Maintenant, la respiration, on y va. Vous allez d'abord sans rien euh, contracté euh, du périnée du plancher pelvien, vous allez juste déjà souffler comme si on soufflait dans une paille, tout doucement, sans mordiller les lèvres, je veux dire sans faire de, de trucs avec les lèvres, juste un tout petit peu. Voilà, vous soufflez et ce qui est le plus important, c'est l'inspire. On souffle, mais surtout n'essayez pas de reprendre une grande inspiration forcée, ça ne sert à rien vous allez voir au fur et à mesure du temps, souvent les, 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 les clientes, enfin les femmes, ont peur de ne plus avoir d'air. Alors elles se créent une inspiration forcée. Ce qu'on ne veut pas, puisque nous l'avons dit en début d'entretien, si on inspire forcé, n'oubliez pas, le diaphragme lui descend pour laisser passer l'air et il appuie encore sur le ventre. Or, nous, on ne veut pas ça. Donc, en résumé, vous soufflez, tranquille. Et vous ouvrez la bouche pour reprendre de l'air et normalement, vous pouvez même parler en fait après. Vous manquerez pas d'air car nous sommes nés de notre ventre, de notre maman, les poumons pleins. Et avant que nous manquions d'air, on a un peu de temps. Mm. Donc, on souffle, on relâche. On souffle, on relâche. Une fois qu'on a fait ça, on va maintenant allier justement la méthode hypopressive qui dit que, Marcel Coffrier, qu'en contractant le plancher pelvien et en faisant une expire, on va aller solliciter le transverse dont nous parlions au préalable et le transverse va se mobiliser et va se resserrer, se contracter sur lui-même car là, nous le sollicitons. On va essayer ensemble. Posture assise. Vous allez souffler et en même temps que vous soufflez, vous allez contracter le plancher pelvien et le rectum, très important, comme si vous vouliez vous soulever de la chaise mais vous vous soulevez pas essayez, essayons ensemble donc
0: là on est d'accord que le, le bassin ne bouge pas c'est à dire qu'il n'y a pas de rétroversion du bassin surtout pas, juste surtout on souffle pas. on y va, moi je le fais avec vous on
1: souffle oui. on contracte le périnée d'ailleurs on sent le périnée donc je rappelle pour nos auditrices le périnée c'est comme si on faisait c'est là donc, où se trouve on peut faire le stop pipi on fait pareil oui. et on relâche Déjà, vous sentez les appuis sur la chaise qui sont été. On, on, quand on serre, les appuis donc sont relâchés. Quand on relâche, on retourne sur la chaise. Ça, il faut le sentir. tout à fait. Eh bien, quand on souffle et en même temps on fait ça, on y va. Et on aspire le nombril vers l'intérieur. On aspire le nombril vers l'intérieur. Vers l'intérieur et vers le haut, Exactement. ça monte. Exactement. Et bien là, on a sollicité à la fois, qu'est-ce qui s'est passé Le plancher pelvien s'est contracté, l'expiration, le diaphragme est remonté et du coup, nous avons emmené le périnée et le ventre vers le haut. C'est absolument l'effet recherché.
0: Parfait. Donc là, si par exemple on est au bureau, vous parliez de TBL au bureau, on peut le faire comme ça devant son ordinateur tranquillement quand on bosse. Voilà, cinq fois de temps en
1: temps. Il faut pas, il faut pas oublier dans une journée, ça fait beaucoup de temps où on est assise, et moi la première, euh, avec l'ordinateur, et du coup, ben le ventre il respire pas. On a beaucoup de femmes euh, constipées car assise toute la journée, s'il n'y a aucun moment on pense à son ventre, à le détendre, même à faire l'automassage, pourquoi pas, et à faire cette méthode hypopressive, c'est un peu embêtant parce que par la méthode hypopressive, on va aller chercher ce fameux transverse qu'on on en a parlé tout à l'heure, et on n'en a pas parlé, Anne, mais c'est très important, c'est un vraiment, pour la, contre la constipation, c'est
0: formidable. Oui, c'est comme un massage intérieur. Et bravo, c'est un massage des organes très profond. Parfait, on a
1: fini le, notre exercice là. Hein. Voilà, donc là vous avez vraiment, il faut vraiment, après c'est du ressenti Anne, c'est vraiment, chacune va aller prendre son temps, je le vois bien, on a toutes des, des rythmes différents, donc on va aller chacune à son rythme. Une, elle va d'abord expirer, une elle va d'abord contracter. L'essentiel, c'est quoi C'est de comprendre que l'expiration et la contraction d'un muscle qui s'appelle le puborectal, puborectal pour pelvien et rectum, l'ensemble oui. des deux, Va aller contracter le transverse, on va aspirer le nombril et on va avoir cet effet donc sur à la fois la posture, le dos. C'est pour ça qu'on dit que tous les bienfaits sont extraordinaires la constipation, les ballonnements, la digestion, les maux de dos, les postures, euh, l'autograndissement, euh, le plancher pelvien, périnée très laxe ou très atone dû à des accouchements. et eh bien là, périnée renforcée, périnée tonique, ventre plat, dos bien droit. Non, c'est formidable, hein, vraiment. Hein.
0: Oui, vous dites qu'on peut régler des, des problèmes de dos grâce à ce ventre plat, naturel.
1: Incroyable, incroyable. C est, c est, moi je le dis par expérience de, de retour de ce que j'ai eu, mais moi je n'ai pas de problème de dos personnellement, donc ça je n'ai pas pu le voir. D'autres mots MAUX que j'ai eu, mais pas celui-là. Mais euh, sur le dos, c'est formidable, puisque grâce à la, à la ceinture qu'on a... Et au lombaire, en fait, à chaque fois qu'on va travailler sur le ventre, eh bien, vous redressez, vous redressez et vous travaillez sur la partie lombaire. Et donc, du coup, automatiquement, par la, la partie du haut, les cervicales aussi, et la colonne vertébrale se, se redresse à un moment ou à un autre, on se tient beaucoup plus droite et on a moins mal au dos.
0: Parfait. Alors, c'est vrai qu y a, on, on parlait des, des différents mots MAUX, vous les avez cités. Euh, un des problèmes des, des femmes et des hommes aussi, hein, c'est la petite bouée et le fameux petit ventre qui sont euh, malheureusement parfois incontournables. On a l'impression que c'est une fatalité, en particulier à l'approche de la, de la ménopause où on se dit, bon, ben... On stocke beaucoup plus qu'avant. Effectivement, avant, on pouvait faire des écarts. Euh, et là, on voit que euh, bah, les écarts ne sont plus permis. Tout de suite, il y a un ou deux kilos qui arrivent euh, assez rapidement. Est-ce que c'est une fatalité Et comment est-ce qu'on peut y remédier, Joël
1: euh, Ça, c'est une question qui revient très souvent, en fait. Hein. J'imagine. <rire> c'est pour ça que je vous la pose. La bouée autour du ventre. Alors, on va dire qu'après 45 ans, 50 ans, vraiment... Euh, je le vois, la ménopause, la pré-ménopause et la ménopause jouent un rôle primordial dans cet amas de graisse, amas graisseux sur le ventre. Souvent, alors bon, moi je suis, on sait, enfin on sait que je suis toujours dans la, dans la vérité. J'aime le discours de la vérité, je ne, je ne mens pas et je vais quand même dire que souvent. Euh, les femmes le disent, « Oui, je comprends pas, j'ai la bouée, la bouée. » Eh bien, vous vous rendez compte quand même qu'en regardant un petit peu ce qu'elles mangent ou l'activité ou la, ou la, physique qu'elles font, elles s'en rendent pas compte hein, parce que bien sûr, on n'est pas tout le temps en train de savoir exactement ce qu'on fait. Enfin, on s'en rend pas compte. Mais finalement, quand on écrit ce qu'on mange et quand elles se rendent compte de ce qu'elles ont avalé en une journée, ah oui, quand même. Donc souvent, quand même, soyons honnêtes, c'est 80% pour moi, l'alimentaire. Or, Or je dis bien problème chronique, maladie chronique, euh, thyroïde tout ça, ça je mets pas ça là du tout là dedans.
0: Bien là, sûr. pathologie voilà. particulière. Ça, ouais.
1: Mais quand on a rien de particulier et que euh, on a été faire le bilan hormonal très important euh, chez son docteur, on a on a vu que quand même on a quand même un excès euh, de graisse et je rappelle quand même que la graisse viscérale sur le ventre, c'est quand même euh, on va ben quand même, voilà, je ne vais pas être alarmiste, mais enfin, fait, c'est quand même la cause des maux, euh, donc, en, toujours des, des cancers. Hein, je veux dire, euh, d'avoir de la graisse qui a dépassé la paroi cutanée et qui va s'installer sur nos organes, ce
0: n'est pas bon. Donc, il faut éviter la bouée. Oui. Alors, ça, ça veut dire quand même qu'on euh, a peut-être plus tendance au grignotage euh, euh, quand on vieillit que quand on est plus jeune, alors. Ben oui. Donc, oui. donc
1: on revient sur le plan émotionnel. Sur le plan émotionnel, alors déjà on s'ennuie quand même. La ménopause, les enfants sont partis. Euh, on a quand même, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui font qu'on mange quand même plus. On est plus, de, plus, on, on a des, 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 on a vraiment goût à aller à table. Ça devient aussi un passe-temps, c'est vrai. Tout ça c'est important. Mais encore une fois, moi je trouve que c'est chacun, chacune fait comme elle a envie, chacune fait comme elle peut. Moi je pense que la frustration crée encore plus de maladies et de, de graisse, de gras que, que d'essayer de, que de, 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 de comprendre pourquoi je mange ça et quel aliment je peux choisir. Parce qu'Anne, on n'a pas parlé d'alimentation, mais c'est important d'en parler deux secondes.
0: Bien sûr, on va y, on va y venir. Hein, parce que c'est vrai que vous ah. témoignez aussi, Joël, sur votre blog, juste pour faire une petite parenthèse. Ah. Que vous dites vous-même, j'ai l'impression de, de stocker un peu plus qu'avant. Euh, et quand maintenant je fais un excès et il faut en faire de temps en temps, il faut se faire plaisir. Le lendemain, je fais quand même attention. Vous dites Bah oui,
1: non, non mais moi j'ai pris hein, en un an déjà moi personnellement, je pense que j'ai pris deux kilos. Mais je peux, bon évidemment vu comme ça c'est ridicule parce que tout le monde pense que voilà. Mais moi je suis comme toutes les autres. Euh, j'ai euh, voilà et, et j'en ai fait la paix avec moi-même aussi parce que je me rends compte que si je me en vieillissant euh, c'est obligatoire, c'est automatique, à moins de vraiment de tout se priver, ce qui n'est pas du tout euh, mon cas. J'adore le chocolat, donc je ne, je ne me priverai pas de chocolat. <rire> donc euh, Après, c'est comment je régule le lendemain. Donc, si par exemple, un jour, un, un midi ou un soir, on fait un excès, ben, le lendemain, on va aller marcher, on va aller faire 4-5 euh, euh, kilomètres de marche rapide et puis on va prendre, euh, je sais pas, euh, des jus verts. La décox des jus verts, c'est excellent donc, pour rétablir l'équilibre, c'est encore une question d'équilibre. Moi, je pense que la meilleure euh, façon d'être en bonne santé, c'est de garder un poids euh, fixe, de ne pas faire le yo-yo. Car le yo-yo, c'est très sûr. mauvais pour l'organisme.
0: Oui, absolument. Alors justement, venons à l'alimentation. Comment euh, prendre soin de notre ventre au quotidien Alors, qu'est-ce qu'il faut privilégier ou éviter
1: Alors, Anne, je suis obligée de vous annoncer, Quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir, et à nos auditrices non plus, mais c'est la vérité. Nous sommes 7 milliards d'habitants sur cette terre. Nous avons 7 milliards de microbiotes différentes. Il faut le rappeler. Il faut que ce soit dans notre esprit à chaque instant. Car d'aller faire, je suis, rien contre les nutritionnistes, ça c'est merveilleux, bravo, 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 mais on peut pas dire à quelqu'un « tu ne manges pas ça », j'en parle à l'instant, il y a une heure, là j'avais un rendez-vous ici à Lisbonne avec quelqu'un, si on ne connaît pas quand même la, la microbiote de cette personne. Or, vous savez mmh. pour moi que pour connaître la microbiote de quelqu'un, il faut pas juste aller faire une prise de sang ou faire les mmh. aliments qu'on digère, qu'on digère pas, ça c'est très bien, bon, pourquoi pas. Mais il faut aller faire une étude des sels. Et en France, on ne le fait pas encore. Ou alors il faut aller faire l'étude de sa microbiote de façon très précise, or ce n'est pas du tout aujourd'hui ce qu'on qu fait en France, d'ailleurs dans aucun pays, on est bien d'accord.
0: Joël, je, je fais une petite parenthèse parce que j'ai fait euh, beaucoup de podcasts avec le docteur Donatini qui lui euh, effectivement a ah, des moyens, et il a formé des, il a formé, voilà, des médecins et des gastro et aussi d'autres thérapeutes. À sa méthode, ouais. on souffle dans un petit ballon et ça permet d'analyser la flore intestinale. Donc, c'est vrai que par ce type de voie, on peut aujourd'hui quand même en France analyser.
1: Eh ben je l'ai faite, la méthode de Nathalie, figurez-vous. Je suis allée voir chez quelqu'un à Paris qui l'a faite. J'ai fait la langue, la, la, la lampe. Il fallait faire la lampe aussi avec lui. Et souffler dans le ballon. Et j'ai donc fait. Et lui a donc, la dame, elle m'a trouvé les différents trucs et je me suis soignée avec des champignons. Donc, c'est ça qu'il oui, fait. C'est ça. Les champignons de Nathalie. Et donc, je l'ai fait pendant un mois. Et c'est vrai que ça allait beaucoup mieux. Moi, mais, mais mon ventre était vraiment vraiment super. Mais ça n'empêche quand même toujours qu'on a toujours ce problème d'aliments quand même. Quels sont les ah, aliments fait, qui vont… Euh, voilà. Et ben ça, il n'y a que nous. Et donc, du coup, moi, je préconise toujours à tout le monde de prendre un petit carnet. C'est ce que j'ai fait pendant un an. J'ai noté tous les aliments qui me faisaient mal au ventre, mais tous. Hein. Et ce que moi, ça va me faire mal au ventre, c'est pas forcément ou gonfler ça va peut-être pas faire gonfler le ventre de ma de 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 de, 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 de voilà de de, ma, de mes enfants de ma de ma famille ou de vous etc c'est pour ça que je dis que pour l'alimentation il n'y a que la personne chacune on doit prendre un petit carnet on doit dire ah non mais par parents la tomate la tomate tout le monde adore la tomate mais tout le monde n'est pas égal face à la tomate moi, j'ai fait plein d'expériences de, plein de, plein avec, mes, avec les, les, les femmes de TBL. La tomate, le pain, par exemple, vous avez très bien le digéré, Eh bien, moi, je vais avoir mal au ventre pendant deux jours parce que l'amidon et le gluten, eh bien, quand on sait qu'on ne le supporte pas, eh bien, c'est vrai, il faut bannir cet aliment. Le pain, il faut le bannir. Ça fait gonfler le ventre. Donc, il y a quand même des aliments, on sait quand même qu'ils font gonfler le ventre. Les boissons gazeuses. Bien sûr, les laitages par exemple Étages. Vous voyez, j'étais avec mon docteur ici à, à Lisbonne qui est un super docteur français et il me disait il y a deux jours, vous êtes la première à qui je le dis, donc à vos auditrices, Joël, si tu as la chance mmh. de pouvoir parler à des femmes, dis-leur deux choses, pour la ménopause, hein, je parle pour, les, pour, les, pour la ménopause. Hein. Surtout, mesdames, si vous voulez pas avoir de problèmes digestifs et vous ne voulez pas avoir des bouffées de chaleur, il me disait, dit bien aux femmes donc je vous le donne le message de ne pas manger de viande le soir et ne surtout pas de manger de laitage le soir car tout ce qui a des hormones à l'intérieur rajoute à nos hormones et vous êtes sûr qu'il a fait une expérience sur des femmes qui mangent de la viande le soir ou qui prennent des laitages le soir vous pouvez être sûr qu'elles auront le double bouffées de chaleur des autres
0: Mmh. on peut dire peut-être la même chose avec le soja aussi hormone-like. exactement, un FAP,
1: exactement. Hormone -like. oui. exactement donc voilà Donc je crois que pour résumer en termes d'alimentation moi je donne toujours quelques exemples en disant chacune doit faire encore une fois comme elle peut surtout parce qu'on a des vies de fou on sait pas trop bien tout le temps euh, suivre un régime ça sert à rien perdre des kilos pour en reprendre deux fois plus ça ne sert à rien Créer des frustrations, ça ne sert à rien. En revanche, s'écouter et bien comprendre quel aliment je digère mieux que d'autres, ça demande du temps de s'écouter, en fin de compte. Hein. On s'en rend compte. Hein. Mm. Eh bien, c'est le meilleur médicament, c'est vous-même. Je ne peux pas vraiment... Je ne peux pas dire autre chose. Le meilleur médicament contre tous les toutes les maladies hors chronique, encore une fois, et hors euh, maladie, vraiment, euh, voilà. Eh ben, c'est nous-mêmes. Le meilleur médicament, c'est soi-même. Mm. J'y crois à, à 1000%.
0: Alors Joël, on a parlé de, des ballonnements, euh, de la petite bouée, du, du ventre gonflé, etc. Euh, un peu du surpoids. Est-ce qu'on peut changer aussi la texture de la peau C'est vrai que quand on a eu plusieurs enfants, parfois on peut avoir euh, un relâchement ou de la cellulite. Euh, moi, je sais qu'on me demande très souvent des astuces sur ces sujets-là. Euh, C'est pas évident. Alors qu'est-ce que vous pourriez proposer C'est sur le sur le relâchement,
1: sur les tissus, oui, de la peau. Ouais, ben bah moi aussi, on peut beaucoup De La peau du ventre. Ouais, la peau du ventre. Ben bah, vraiment, euh, à part euh, se crémer énormément et euh, tonifier, parce que quand tonifiant, le transverse donc quand même euh, devient plus tonique et on, on a quand même une amélioration. Euh, C'est quand même moins mou, si vous voulez, quand même. Mais par rapport à la peau. Euh, qui se relâche et moi la première hein. je veux dire aujourd'hui à 50 ans quand je suis assise sur une chaise j'ai la peau qui se relâche bon bah d'abord un c'est de l'accepter bah oui parce qu'on n'a pas trop le choix et j'ai trouvé un sport qui moi me convient bien j'espère que peut-être ça peut aider mais c'est l'été arrive en plus donc peut-être c'est le moment à jamais mais c'est la natation hmm. incroyable ce
0: sport oui Vraiment, plutôt tout type, tout type de natation, que ce soit le crawl, la brasse, le crawl, ouais. euh, voilà.
1: Et puis avec les palmes et on s'étire. Alors le dos crawlé, plus le dos crawlé, euh, enfin pas le dos crawlé, mais en tout cas sur le dos avec les mains tendues par exemple, et palmées. Et là, l'astuce, et je vous donne le secret, euh, c'est qu'on peut faire TBL dans la, dans la piscine, enfin dans la, dans la mer ou n'importe où, parce que quand on nage, il faut surtout pas relâcher son ventre quand même. Il faut faire des périnées expire. Il faut souffler, contracter. Et moi, je dis toujours à, à mes, à mes clientes, à mes bélises, prenez ce moment-là pour vous concentrer que sur votre ventre et la respiration. C'est une sorte de méditation. Pendant 30 minutes, ne pensez qu'à votre ventre, à votre périnée et à la respiration. C'est pas, c'est différent de nager en pensant à ce qu'on va faire après. Ah ouais, attends, j'ai rendez-vous. Ah, les enfants. Ah mince, je dois faire ça comme course. Et, Prendre une demi-heure et ne penser qu'à vous. Vous
0: en sortirez pas la même. Bien sûr. En général, vous recommandez de faire la, la méthode TBL 15 minutes par jour à peu près pour avoir des résultats, c'est ça Joël Voilà, c'est vraiment une, une adaptation en fonction de chacune car on n'a pas
1: toutes le même, même emploi du temps. Donc j'ai fait en sorte que chacune puisse faire soit 15 minutes d'affilée, si vous avez le temps, le matin, le soir, avant de vous coucher. Très, très bon, surtout pour les femmes constipées. Mais aussi, si vous n'avez pas le temps, et bien même cinq minutes au réveil le matin pour s'étirer et pour lancer le transit. Moi, je sais que personnellement, c'est ce que je fais pour aller à la selle, car je dis qu'il faut aller à la selle tous les jours, pour un ventre en forme et en bonne santé. Vous savez qu'à l'époque, on disait comment aller vos selles. Hein. On ne disait pas comment bonjour. On disait comment aller à la selle. C'est mmh. très important d'aller aux toilettes. Donc, c'est vraiment oui. important ah oui. euh, d'avoir un transit qui fonctionne, c'est signe de bonne santé. Donc euh, cinq minutes le matin, cinq minutes au bureau aussi, comme on vient de faire là, hein, une méthode, un, une pratique, ou cinq minutes le soir.
0: Parfait. C'est très clair. Est-ce est que vous voyez d'autres conseils très importants euh, qu'on n'a pas passé en revue, Joël On arrive à la fin de ce podcast. J'aimerais pas qu'on passe à côté d'une info importante pour les femmes. Là, l'approche de l'été. Peut-être vous, vous avez quelques astuces euh, à nous donner pour euh, bien gérer l'été, évidemment, euh, sans parler de dictates, Mais on a toute envie d'être, euh, voilà, d'avoir un ventre, euh, d'être bien dans son ventre, en tout cas euh, pendant, pendant les vacances. Ben Après oui. cette période de, de confinement où on a peut-être été plus ou moins dans des tenues euh, au soir et pyjama toute la journée. Euh, <rire> oui, ouais. Voilà.
1: Euh, ben moi, je voudrais euh, vous me donner la chance de parler à vos vitrices. Moi, je trouve que euh, première euh, première chose, c'est euh, j'aurais une astuce à, à vous donner, mais c'est pas spécialement pour le thé, mais c'est pour la vie. Mais euh, c'est le matin au réveil. Euh, il faut absolument le matin au réveil. On va trop vite dans nos vies de fous, il faut absolument prendre quelques instants. Euh, D'abord, c'est très mauvais de se réveiller euh, tout de suite et de se lever. Prenez cinq secondes juste au réveil pour vous étirer, pour prendre le temps de se mettre au bord du lit euh, et prendre tranquillement quelques inspires -expires. expire expire-inspire comme au TBL, donc voilà, juste pour relancer la machine et juste pour mettre en mode cerveau attention à mon ventre. Mais ça change la vie, hein. j'ai des expériences incroyables. Donc ça, première astuce. Deuxième astuce, à jeun, si, si vous ne le faites pas déjà, évidemment l'eau citronnée. Euh, ça, moi, ça fait des années que je le fais. Pour lancer mon appareil digestif et pour euh, démarrer ma journée, je ne démarre pas sans un verre d'eau plate avec une rondelle de citron que j'ai préparée la veille au soir. J'ai mis une petite assiette sur, la, sur le verre pour, pas, voilà, pour protéger mon eau. Et le matin, une fois que je me suis bien étirée dans mon lit, je me lève et la première chose que je fais, c'est que je vais boire cette eau citronnée et pendant 10 minutes, 15 minutes, voilà, je ne fais rien, je marche, je fais ma mon, mon je je, je suis à droite à gauche et après seulement je démarre euh, ma 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 journée, le café et tout ça et tout ça. Et après en, en astuce aussi, euh, je je dirais euh, par rapport à, à l'été, oubliez pas de vous hydrater évidemment et puis euh, je pense plutôt alimentaire moi parce que l'été c'est synonyme d'apéro non quand même de, de 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 copains surtout après le déconfinement. Hum. Moi, j'essaierais juste de dire que, par exemple, les apéros, etc., hormis les exercices TBL, bien sûr, euh, et le ventre, euh, qu'on peut faire partout, à la plage, euh, partout, euh, de faire attention... Euh bah, pas trop, euh, bye bye les, les, les chips et, les, et les, les cacahuètes, mais plutôt essayer de, 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 de trouver un, un apéro intelligent avec des crudités, avec euh, euh, des choses comme ça, un petit peu d'huile d'olive, et plutôt partir si on devait choisir un régime quand même. Bon, admettons quand même, par exemple, pour, euh, on devrait partir sur un régime plutôt alors cétogène, c'est-à-dire euh, plutôt avec de l'huile d'olive et des, et des huiles, quoi, et des graines.
0: Oui, c'est ça, pas trop de céréales, plus de protéines.
1: Ah, pas trop euh, céréales Non, surtout pas de céréales. <rire> surtout ouais. pas. Donc, voilà. Maintenant, la euh, l'astuce de l'été, c'est... soit. C'est le régime cétogène, effectivement. Oui, régime cétogène. Moi, si j'ai un régime à, à conseiller, c'est celui-là. Euh, c'est le régime à base d'huile et de gras euh, qui est très bon pour le cerveau et le ventre aussi, si on, on supporte. Mais il y a un peu de, de fromage. Donc, attention, jamais de fromage le soir. Tout ce qui est gras et tout ce qui est euh, alimentaire, viande, fromage, laitage, je vous en supplie, le midi le midi
0: voilà. bon bah super Eh bien nous voilà parés, euh, parés à virer pour l'été euh, paré à virer pour la vie merci euh, infiniment euh, Joël Bilstein on peut vous retrouver sur votre site pour celles et ceux qui veulent euh, enfin pour celles surtout qui veulent suivre le programme de bellylab.com et découvrir euh, votre livre un mois pour avoir un ventre plat chez Hachette merci infiniment Joël
1: Merci, merci à
0: vous toutes merci beaucoup merci Anne Dans un monde où les menaces se multiplient, les enfants, notre avenir sont les premières victimes. Pauvreté, épidémie, conflits armés, catastrophes naturelles, crise climatique. Face à ces défis, on ne peut pas rester les bras croisés. Cependant, il y a une étincelle d'espoir, c'est nous. Chaque geste de générosité, qu'il soit petit ou grand, a un impact. Notre don permet de protéger ces enfants, de leur garantir l'accès aux soins et de leur offrir un avenir radieux.